0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一个跟选车有关的问题，也是我经常被问到的一个问题，就是说城市 SUV 到底应该买两驱还是买四驱？或者更确切的说，城市 SUV 买两驱还是买四驱更划算？那什么是城市 SUV 呢？其实你要打开中国汽车市场的销量榜，你去看一看，排名前十的 SUV 基本上都是城市 SUV。比如说，我给大家念一念啊。卖的比较好的 SUV 在中国市场上，哈弗 H 6大众的探岳和途观 L、本田的 CRV、日产的奇骏、奥迪的 Q5L 这些车型，都是我说的城市 SUV。那这些 SUV 有一些什么样的特点呢？第一，它的离地间隙不高，离地间隙不高意味着它的通过性不会特别的好，尤其是相比越野车来说，所以更不要提那些特别复杂的路况。简单来说，通过性就不会特别的好。但这个是相对而言、啊，如果你是在城市公路这种条件下，那它的通过性相比轿车肯定是会更好。但是对越野场景来说，其实它是不合适的。再有，它的接近角、通过角、离去角都不会很大，这三个角也是在很大程度上决定了一辆车的通过性。再有，它的悬架行程不会很长，所以应对一些复杂的越野路况，其实它是不行的。最后呢，它还是一个公路型的四驱系统，这就是城市 SUV 的一些特点。我给大家就其中一个点。列举一些数字，大家感受一下，比如说离地间隙这么一个点，奥迪的 Q5L 最小离地间隙179毫米，大家记住179老款的丰田的 RAV4 是193稍微高一点，但也不是很高。大众的探戈只有152宝马 X3 是216哎，超过了200我们的参照对象是什么呢？沃尔沃 V90CC 一辆跨界旅行车，它的最小的离地间隙是多少呢？ 210毫米。也就是说，这辆跨界旅行车它的最小离地间隙都超过了像奥迪 Q 五 L 啊、老款的 Rav 4啊、探戈啊，包括我们刚才提到的很多款的城市 SUV。那你可以想象一下，这个城市 SUV 它就是为城市而生的这么一个定位是可以感受到的。只有宝马 X 3它的最小离地间隙超过了沃尔沃 V 9 0 CC， 大概是这么一个状态，大家可以感受一下。而且还有一个特别有意思的现象是什么呢？我刚才提到的城市 SUV 中的大多数。它官方并不会公布离地间隙这么一个数据，这一点其实就非常非常说明问题。所以说，所谓的城市 SUV， 它的定位就是为城市、为公路而生的。这类车型呢，它会拥有比较大的空间，所以实用性会比较好。然后它的坐姿会比较高，视野会比较好，而且乘坐体验也会比较好。但这个乘坐体验好呢，不是说它特别的舒服，一定就比那些大轿车更好，而是说它的坐姿更高，所以。可能有些用户会比较喜欢这样的乘坐体验，尤其是老年用户。老年用户可能坐到轿车里面，对吧？进去的那种状态，包括说坐下来整个坐姿比较低的状态，就不是特别的舒服。但是坐 SUV 显然就会更舒服一点。这是这些城市 SUV 的一些特点，但是本质上来说，它们并不是为越野而生的。这个是它定位上的一个非常明确的这个点，大家是要搞清楚的。那如果说我们把整个市场上所有的越野车 SUV 来做一个分类的话呢？大体可以分为两类，但如果你要再细分呢，我觉得也可以分为三类。第一类呢，就是我们所说的越野车，比如说丰田的兰德酷路泽、陆巡，对吧？普拉多，包括说三菱的帕杰罗，或者更加有个性一点的牧马人啊、奔驰的 G 啊，那这些车型呢，就是越野车，他们是可以开着去越野的。第二类呢，就是我说的城市 SUV， 它们更多是为城市和公路路况、为铺装道路而生的，可能经过一些烂路，这个是没有问题，但是它们是不能去越野的。那第三类是什么呢？第三类我觉得也可以归为城市 SUV， 或者呢，你可以认为它是介于越野车和城市 SUV 之间的一类 SUV。比较典型的例子，比如说是奔驰的 G L E， 包括说更早的 M L。我们聊极越的时候说过 ，M L 这个车系最早诞生的时候，其实它是跟吉普有很多技术的渊源，所以这辆车奔驰对它定位的时候，还是赋予了它相对比较强的越野的性能。但这个是相比城市 SUV 来说，或者呢，你可以说赋予了它一定的越野的这种能力。那我觉得这一类的 SUV 呢，基本上是介于城市 SUV 和越野车之间，它能够。进行一些轻度或者中度的越野，但是你真的要去豁这辆车去玩越野还是不行的，大概可以有这么一个分类。好，那我们就界定清楚了什么样的 SUV 是城市 SUV。事实上，今天中国市场上我们通常所说的 SUV 都是城市 SUV， 所以对于这些车怎么来选，是选两驱好呢，还是选四驱好呢？今天节目里面咱们就好好的来说一说。那我先给大家解释一下，我刚才提到的一个概念啊，就是说公路型的四驱。严格来说呢，公路型的四驱它不是一个特别严谨的概念，它只是我的一个说法，只是我觉得能够更好的帮大家去理解这么一个事物的这么一个说法，它不是一个特别严谨的概念。那这些公路型的四驱有一些什么样的特点呢？大部分的公路型的四驱，首先它的动力分配的幅度是比较有限的，比如说。如果是一辆基于前驱的四驱车，那它的动力分配一般是前轮可以最多分配到 100% 后轮是 0% 然后呢，后轮最多可以分配到 50% 这个时候就是5 0比五十。这个时候呢，它后轮是没有办法分配更多的动力的。我做大部分的这种公路型四驱都这样动力分配。第一点，前后的分配幅度是有限的，而且它的左右轮呢是不能分配的，通常情况下都是不能分配的。而且呢，它的四驱系统是不能锁止的，就是说不能说我强制就是5 0比五十。我说大部分啊，不是绝对，有些是可以的。所以本质上来说呢，这类公路型的四驱，它不是为越野脱困而生，它更多是用来提升公路驾驶的稳定性，尤其是在一些湿滑路面啊、雨雪天气啊，包括说一些操控的表现，在某种状态下用四驱系统，它的操控的极限会更高，或者说它在出弯的时候能够更早给油，或者说它在一些操控的条件下，它的表现会跟纯前驱或者纯后驱会不太一样。但整体上来说，他们都不是为越野而生。你可以把这类四驱系统看作是类似于轿车使用的四驱系统，可能会有一点差别，但是它们实际的作用和功用其实是差不多的。再结合上我刚才说的城市 SUV， 大部分离地间隙和三个角都不是特别的大，所以呢，其实这一类的 SUV 它并不适合越野的场景，它整个产品的各方面的技术形态都决定了这一点。好，那我们把这些捋清楚了以后呢，我们再来分析一下，对于城市 SUV 而言，两驱和四驱它各自有什么样的优势和劣势？好，我们先来说四驱。那四驱的优势是什么呢？四驱的优势大概有这么几条：第一，应对雨雪恶劣天气时的稳定性会更好一些，但是呢，这个作用其实是非常有限的。相比之下，轮胎的作用会更大，而且呢，一个人拥有非常好的驾驶习惯也非常非常的重要。第二。它会有一定的轻越野的能力。所谓轻越野的能力呢，其实就是走一些烂路的能力，相比两驱车会更好一点。但是这个优势同样是非常非常有限的，因为你到底是不是拥有一个轻越野的能力，主要还是取决于你的底盘的高度，你到底是不是能够通过嘛？通过性怎么样？还有一点就是我刚才说的轮胎还是很重要，你匹配上一个比较好的轮胎，比较适合走烂路的轮胎，或者说四季胎。全路况胎，那你的整个表现就会更好一点。还有一点呢，就是爬坡能力。爬坡能力呢，四驱在某些特定的场合下比两驱是会更有优势的。为什么呢？因为尤其是跟前驱车来比，你想象一下，一辆车在爬坡的时候，其实车身的大部分的车重会压到后轮上。那这个时候呢，如果你是个前驱车，那前轮本身它承担的车的负荷就会比较小，本身它的抓地力就会更差。这个时候呢，它爬坡可能会受到一些影响。但后驱就没有问题。那如果你是一个四驱的话呢？当然就会更好一点。这个大家是不是还记得上一代汉兰达有过爬坡门？我记得上一代汉兰达应该是 2.7 自吸那个车型。诶、哎，在爬一些相对比较陡坡的时候，就会爬不上去。那这个就是因为它是一个前驱、啊，而在比较大的坡度的前提下，它整个前轮的抓地力就会变得很差。如果地面的附着力再不是很好的话，爬坡能力就会有一些影响。这个是四驱比两驱会更好的一个地方。但是呢，毕竟这么一种使用的场景还是非常非常有限的，大部分用户可能都不容易遇到这么一种使用的场景。最后呢，四驱相比于两驱来说呢，它的操控是会有所提升的。相比之下，四驱的操控极限会更高一点。但是呢，这个又是一个悖论，为什么呢？因为城市 SUV 你可以认为它本来就不是用来操控的，为什么呢？因为它重心高啊。我在节目里面说过很多次，从操控的角度来说，重心是一个非常非常重要的影响因素，重心的影响因素远远高于四驱对两驱的这么一个影响因素。所以你既然要开一辆 SUV， 那对于绝大部分的 SUV 来说，我觉得你对操控应该就没有特别特别高的要求。从这个角度来说呢，四驱的优势也就没有那么的明显，或者说它有优势，但是价值也就没有那么的高。那我们刚才说了四驱的这些优势，其实有，但是呢，相对来说都是比较有限的。那它的劣势是什么呢？第一，油耗更高，这很容易理解，因为动力你要从一个轴传到另外一个轴传递的过程中，它肯定是有一些能量的损失的，对吧？所以效率相对来说就会比较低，这个油耗就会比较高。第二呢？因为有了四驱系统以后，整个车身的重量就会变得更重，所以呢也会带来油耗比较高这么一个结果。第二点，保养成本会很高，也不是很高吧，至少会比两驱车更高一点。这个很容易理解，因为你多了一套系统需要去做保养嘛。再有呢，动力会稍微的差一些。为什么动力性会稍微的差一些呢？因为车身更重嘛，多了一套四驱系统。我们说动力性能，我展开稍微说一说。很多朋友可能会问，百公里加速，我看有些车型好像是两驱跑得更快，有些车型好像是四驱跑得更快。为什么？你不是说两驱比四驱的动力性能会更好吗？大概是这样的。简单来说啊，不是特别准确，比较粗放的来说啊，动力比较好的车四驱会比较快，动力比较一般的车两驱会比较快。为什么呢？因为动力比较好的车，尤其是扭矩比较大的车，它在起步的一瞬间，如果我们是做百公里加速的话，它在起步的一瞬间，它的轮胎容易打滑，因为它扭矩比较大。如果是一个两驱车，它两个轮子，它的抓地力不能够满足输出那么大的扭矩，它就会打滑，所以起步这一下子它就会比较慢。那如果你是四驱车呢？因为四个轮子在分配动力，四个轮子在提供抓地力，所以起步这个瞬间就会比较快。这个是四驱的优势。对于动力大的车来说，它起步就不容易打滑。那两驱车的优势是什么呢？车身更轻嘛，我刚才说了，对吧？车身更轻，你加速可能就更快。那关键就看对于这辆车来说，它到底是起步不打滑带来的优势更大呢，还是车身轻带来的优势更大？那通常情况下，动力好的车起步不打滑带来的优势更大，而动力一般的车呢，车身轻带来的优势会更大。大概是这么一个逻辑。比如说，我们举个例子，宝马的新三系，新三系的所有车型里面跑得最快的，百公里加速成绩最好的是长轴的四驱版。五点九秒，相比之下，标轴的后驱是六点二秒，这就非常说明问题。你要知道，长轴本身就比标轴更长、更大、更重，而且它还配了一套四驱系统，它显然就会更重。但是呢，因为新3系330啊这个车型，它的动力还是比较强劲的，所以呢，相比之下，它起步不打滑这个因素，相比车身更轻这个因素会更有利。所以我们看到，长轴四驱五点九秒，标轴后驱六点二秒。大概是这么一个逻辑，当然也并不绝对啊，并不一定是说动力好的车一定四驱快，动力一般的车一定两驱快，因为决定加速的有非常复杂的一些因素。大概对于普通的车来说，你可以这么去理解。但无论怎么来说吧，整体上来说，我觉得两驱车的动力的表现还是会比四驱更好，因为做零百加速这么一种极限的加速的状态，其实是比较少见的。你正常开车的时候，就算红绿灯面前你。突然一脚闷个地板油，那也不是说我先把转速 hold 到个两千转、三千转，然后突然松开刹车，这么一种弹射的起步的一种状态。所以对于日常驾驶来说，两驱相比于四驱，它的整体的动力性能的表现是会更好一点。好，这个就是四驱的劣势和优势。那我们再来说两驱的优势和劣势。其实相对于四驱来说，刚才已经也说了一部分，我们再总结一下，两驱的优势是什么呢？首先车身更轻，所以它更省油。它的传动效率也会更高，而且它动力会更好。还有一个非常重要的优势，就今天我们要聊的，城市 SUV 买两驱还是买四驱更划算，对吧？从划算的角度来说呢，那两驱会更加的便宜。那两驱有劣势吗？有，但是我觉得不是特别的明显。第一个劣势呢，表现在冰雪条件下，那确实大家有驾驶经验，或者你生活在东北啊，包括北京啊、北京以北啊这些区域。有雪地驾驶经验，你肯定知道，在冰雪条件下，四驱会比两驱更好一点。但是呢，事实上，在冰雪条件下，一套雪地胎的价值是远,远远远远远远要高于一套四驱系统的。你装了雪地胎的两驱车，一定比一辆装了公路胎的四驱车在冰雪条件下的表现会更好。所以呢，两驱有劣势，但这个劣势呢不是特别的明显。第二呢，就是恶劣天气。恶劣天气下，比如说下雨天啊、大暴雨啊，地面非常的湿滑，这种条件下呢，确实四驱的安全性会比两驱更好。但是我还是那句话，在这种条件下，你好好开车就可以了。好的驾驶习惯可能比一套四驱系统更有价值。再有呢，走烂路的时候，走烂路的时候呢，确实四驱的表现会比两驱更好一点点，但是呢，差别其实也不是特别的大。还是那句话，底盘的高度有多高，三个脚有多大，包括你使用了什么样的轮胎，这个时候呢，这些因素都比一套四驱系统对于走烂路来说更加的重要。而且呢，如果这条路对于一辆 SUV 来说，它只有四驱能够通过。两驱车就通不过，同样一辆城市 SUV， 只有四驱能通过，两驱就通不过。那么这么一条路，我觉得它其实已经不适合城市 SUV 去开了，因为四驱它就算能通过，也是已经比较勉强的一种路况了，就已经有一些越野性质的这种路况了。这种路况其实本质上它并不适合城市 SUV 去开。那最后呢，操控，我刚刚也说了，两驱的操控在某些特定场景下会比四驱稍微更差一点，但是呢，这个差别呢。对于选车、买车来说呢，我觉得意义也不是很大。好，这样我们基本上就把四驱和两驱的这些优势和劣势、这些差别就说清楚了。那基于以上的这么一些技术上啊、产品上啊一些差别和一些特点，我们再来分析一下两驱和四驱呢谁更划算。我觉得我们可以从几个角度来分析啊。首先呢，我们需要考虑的是你的用车的需求和环境。如果你经常要跑烂路，就是你经常要经过一些非铺装道路，经过一些轻度越野的道路，那我觉得呢可以考虑四驱，但是请你不要忘了，城市 SUV 不是用来越野的，你一定要自己能够把握出这个度，不要去跑那些真正的烂路或者真正的越野道路，这个绝对绝对是不行的。第二呢，对于北方地区的用户来说，对吧？如果说东北的用户血迹是时间比较长的，那对于这些用户来说呢，我觉得。四驱有一定的价值，但也不是必须的。相比之下，冬季胎会更重要。如果说你家里对吧就有车库，或者说你就常备了一个冬季胎、雪地胎，你到了那个么每年有那么三四个月、四五个月雪季的时候，你就换上冬季胎、雪地胎。那在这种前提下，其实四驱不是必须的。但如果你预算足够，对吧？雪地胎加四驱那肯定是更好。但是如果你预算比较有限，你比较追求性价比的话，那我觉得。冬季胎、雪地胎的价值远远高于四驱系统，四驱是可有可无的，可以不选，选是一个锦上添花，但冬季胎、雪地胎这个是雪中送炭，大概是这么一个关系。对于北方用户来说，那如果你是在像北京附近的这么一个区域，冬天呢可能会下雪，可能不下雪，下雪比较少，所以呢你可能不会常备一套雪地胎或者冬季胎，对吧？没有这个条件，也没有这个车库放嘛。对于这些用户来说呢，我是觉得如果有条件，反而可以买四驱。因为如果你冬天偶尔下雪的条件下，你又不会去备这些专用的轮胎，那你要应对一下的话呢，四驱的价值反而会比东北专门要换轮胎的这些用户来说会更大。因为你就是一年可能就一个礼拜、两个礼拜，对吧？开车小心一点，有个四驱相对来说好一点也是 OK 的。除此之外呢，一方面你注重实用性，需要一辆 SUV， 不想要一辆轿车；与此同时呢，你又对驾驶有一定的要求。对于这些用户来说呢？我觉得也可以考虑四驱，但是仅限于部分品牌的四驱，比如说我们聊过的讴歌的 RDX，RDX RDX 的四驱是非常有特点，它能够营造出一种类似后驱车的一种驾驶的感受，同时呢，整个的操控的平衡性啊、安全性啊、应对不同路况的这种能力也会更强一点。那这种四驱系统呢，我觉得对于你既要实用性，哎，又对驾驶有一定要求的用户是可以去选的，但是呢。可能只有少数一些品牌，它的四驱系统才能够提供这种两面兼而有之的这么一种能力。但大部分的城市 SUV 的四驱，其实对驾驶的帮助是非常非常有限的。那除了我刚才说的这些用户之外，我觉得大部分的用户，超过80甚至超过 85% 的用户，选择一辆城市 SUV 的话，两驱更划算。从你的用车需求，从你的环境的角度来说，两驱更划算。好，我们再从价格和性价比这个维度来分析一下，到底是两驱还是四驱更划算？我们举几个销量还比较好的例子来给大家分析一下吧。比如说探歌，我找到了探歌的2 8 0 TSI 两驱豪华和四驱豪华这两个车来比一下，两驱豪华官价是1 8万五千八，四驱豪华官价是2 0万三千八，差了一万八，配置基本上相当，一套四驱系统一万八，两个字不止。超级不值，所以如果你要买探歌这个车，我强烈推荐你买两驱，不要买四驱。CRV 240 Turbo 两驱风尚二十万三千八，四驱豪华二十一万三千八，差了一万块钱。四驱呢还多了一个前排的座椅加热功能，别的配置基本上是相当的。也就是说，四驱比两驱贵一万块钱，除了多一套四驱系统之外呢，还多了前排座椅加热。那我觉得对 CRV 来说呢还行。这款四驱车还行，因为一万块钱，对吧？四驱加前排座椅加热，尤其对北方的一些用户、女性用户来说，前排座椅加热本来也是挺想要的一个功能。那再加上一个四驱，一万块钱还行。但是我不会考虑，一方面呢，我毕竟生活在南方，可能对座椅加热需求没有那么大。第二方面呢，我还是觉得 CRV 的四驱和两驱其实本质上并没有特别的差别。但是呢，相比探戈来说呢，我觉得它还是比较实惠的这套四驱系统。汉兰达。2 0 T 两驱豪华2 8八万九千八，四驱豪华2 9九万九千八，差1万块钱，配置相当。那我觉得这个1万块钱换四驱呢还行，我觉得我会考虑。为什么呢？两个原因。第一个呢，因为毕竟是一个30万的车，对吧？ 1万块钱相比于30万来说呢，你好像百分之三吧，这个幅度还是可以接受。第二呢，我刚刚说了，汉兰达这辆车它比较大也比较重，所以呢，有时候你要爬个坡啊，对吧？或者说一个。烂路爬个坡啊，那这种情况下呢，我觉得四驱还是会比前驱的表现更好一点。当然这一代的2 0零 T 已经没有爬坡门这个事儿，因为本身动力还是比较强劲的。但是综合上面这两个因素呢，我觉得我还是会去考虑汉兰达的四驱版本。再举个例子 ，Q 3 q 3的4 0 TFSI 时尚动感3 0万8 0 0 4 0 TFSI 四驱时尚动感3 1一8八0八，差了1一0 0四驱和两驱，那除了这套系统之外呢，又多了一个 B&O n 的音响。那这套 B&O n 的音响单独选配的话是 6,000 六千，一万七减掉 6,000 那相当于四驱系统是一万一。那你说值不值呢？相比探歌好像是值了一点，对吧？探歌一万八四驱系统，这个四驱系统一万一加上一个 B&O n 音响才一万七，对吧？但是呢，整体来说我仍然觉得不太值。首先呢。Q 3它的定位，我还是觉得四驱没有什么必要。再有呢，这个 b n o 音响你也不一定想要，对吧？它是打包在一起卖，所以整个的加价就到了一万七，我觉得意义不是特别的大。所以从价格和性价比的角度来说呢，你可以根据具体车型具体去分析。但是对于大部分车型来说，我还是那个观点：对于大部分车型、大部分用户来说，四驱的必要性并不是特别的强。但你如果预算很充分，你说，哎，我买 SUV 我就要买辆四驱，那当然也没有问题。但从更划算的角度来说，两驱比四驱更划算。好，那通过上面的分析呢，我们大概可以有几个观察啊。第一呢，普通四驱系统的价格呢，基本上就在一万块钱，你发现没有？基本上家家都是在一万块钱左右，这可以给大家作为一个参考，一个标杆吧，一万块钱左右。再有呢，你会发现不同车厂它的价格策略是不同的，导致你选择四驱的成本会不一样。对吧？比如说探戈要一万八，比如说 Q 3它是跟音响打包在一起的，比如说 CRV 就还比较合算，汉兰达呢还行，对吧？所以呢，还是要具体问题具体分析。再有一个呢，我刚刚说了一套四驱系统，它在不同价位车型中的占比是不同的。一万块钱对于一辆十来万的车，那它就接近百分之十的比例，对吧？对于一辆三十万的车，它就百分之三的比例。那如果你是四十万、五十万的车，那你的比例就非常非常低，可能只有百分之二的比例。那在这么一些车型上，你已经掏了四十万块钱了，对吧？掏了五十万块钱，那你再花一万块钱或者一万多块钱加一个四驱，那我觉得好像还是加上去会更合理一些，对吧？不能说更划算，但至少是能够接受的。所以你会看啊，豪华品牌中型 SUV 以上，奥迪的 Q5L 啊，宝马的 X3 啊，奔驰的 GLC 啊，对吧？豪华品牌的中型 SUV 以上，你会发现它是标配四驱的。为什么呢？就是我刚才说的，已经有了四十万、五十万的购车预算，你就不在乎那么一万多块钱加一个四驱，所以他索性就给你一个标配四驱。那从消费心理上来说呢，大家也会觉得 SUV 我买个四驱更像是一个完整的 SUV。我的预算已经到了这么一个水平了，那我当然是买个四驱。哎，这个是我们可以看到的几个特点。那最后简单说一下我的建议吧。其实刚才也说了，总结一下，我觉得对于大部分用户来说，两驱是更加划算的。超过 80% 甚至 85% 的用户来说，两驱更划算。对于小部分用户，根据你的特殊需求，你可以去选四驱。但是呢，一定要记住，你选四驱，你别把这个四驱的城市 SUV 当越野车来用。你一定要建立在对四驱的合理的认知的这个基础上。城市 SUV 就是城市 SUV， 城市 SUV 的四驱，它确实能在通过性啊，能在恶劣天气的这种驾驶的稳定性啊这些方面提供一定的帮助，但作用还是非常非常有限的。如果你真的要去应对一些恶劣的路况，那你还要特别考虑轮胎的这个配合，包括更好的驾驶习惯，更安全的驾驶习惯。但真正的越野道路，千万千万别去开，这个是非常非常危险的。好，以上就是我对于这么一个很多朋友关心的一个选车问题的一些看法和一些具体的分析，希望对大家选择一辆城市 SUV， 你是选两驱还是四驱，有一个非常切实的一个帮助。那关于这个话题呢，你有什么样的看法？也欢迎在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。谢谢大家。好，我们来看前面两期节目的听友互动。首先呢，是关于特斯拉的 Model 三。I D 是痞子孙孙这位听友他说 ，Model 3我认为会大卖。第一呢，限牌城市绿牌是刚需；第二，品牌塑造到位，豪华电动车的代名词。就像丁丁老师说的那样，目前还没有钝。国产的未来车不错，但是企业仍在巨亏中。我身边很多人放弃的点都是：首先呢，害怕后期车企关门没有办法售后；其次呢，后期的保值，毕竟现在电车换代速度太快。而 Model 3呢会成为爆款，保有量会很不错，会解决新能源车保值问题吧，值得期待。第三点呢，它进入了补贴名录，进一步拉低了买车的费用。Model 3的定价很贼，跟宝马3、奔驰 C 落地价不会差太多，略偏高，后期降价促销有很大空间。而且呢，电动车的用车成本更小，很多预算30内的网上购购也会下单。这是一位支持 Model 3的听友，感谢你的观点。那我觉得 Model 3后期在终端。打折降价的空间呢还是会有的。特斯拉本身它的价格的制定呢也会比较任性，而且它是直销模式，所以对价格的掌控会比较强。那从整个的产品的形态，包括它在市场上的这种竞争态势来看呢，我觉得随着这国产的这个量上去以后呢，终端降价的可能性和空间都还是存在的。好，下面一位听友 ，I D 是切克闹欧欧， OO, 这位听友他说。听了前十分钟，丁丁就让我放弃了这款车。本来觉得有逼格，在换车考虑范围内，无奈槽点全是我的需求点，非常有意思。这位听友的观点就跟前面一位听友完全相反，这也代表了市场上非常多的消费者对于特斯拉的两种截然相反的态度。就特斯拉这款车吧，有些朋友喜欢就会特别特别喜欢。特别特别粉，但不喜欢吧，他就会特别特别不喜欢。两极分化的这种状态还是会比较的明显，这也是我身边我能够观察到的一个特点。好，下一期节目咱们聊的是插电式混动这么一期节目，一个特约节目，也是特别感谢大家的支持。ID 是公子世无双下划线 PJ 这位听友他说：这些插混能家用电充电吗？不纯电行驶能做到多久充一次电？比如一直混动驾驶？两个问题啊，首先，所有的这些插混的车型都能够通过家用电来充电，但家用电充电的充电速度会比较慢。但是呢，相比于纯电动车来说，插电式混动车型它的电池的容量也没那么大，所以如果你家里能装一个充电桩的话，那几个小时，对吧？如果一个晚上，那绝对绝对是没有问题的，可以用家用电充电。那如果说不纯电行驶，多久充一次电？理论上来说，你可以永远不充电，你可以把一辆插电式混动车当汽油车来。开是没有问题的，可以不充电，但是呢就没有意义。如果你一直不充电，你把它当汽油车来开的话，那它的效率其实相比于像丰田啊、本田啊这种不插电的混动来说，其实并没有优势，对吧？而且它的价格会更贵。那为什么呢？除非你是只是为了一辆新能源车牌，除此之外的话，我觉得买插混还是要充电。充电它的性能、它的效率、它的体验都会更好。那如果不充电的话，那我还是建议你去买一辆纯粹的。不能够插电的混动车会更好一点。下一位听友 ID 是猫猫猫在哪，他说朋友开雷凌双擎跑滴滴，问了一下为什么不买纯电和插混，他说第一是纯电续航不够开回老家，第二呢城市里没有多少充电桩，去充电还要等上一小时，更别提冬天不敢开暖气，插混没电更耗油。丁丁老师怎么看？我觉得就像我上期节目说的，很正常。插电也好，纯电也好，它的购买是有一定的条件和场景的。比如说纯电，我说过家庭第二辆车家里要有充电桩，对吧？那插混其实也一样，插混我觉得虽然说家里有没有充电桩不是必须，不像纯电那么必须，但是呢，我觉得最好还是有充电桩，这样你充电更方便，能够把插电的优势给发挥出来，对吧？那如果你是跑滴滴的话呢，这个就看情况了，因为。对于插电来说，你要跑滴滴，你如果每天都在跑，始终都在跑，就是一个专职司机的话，那确实大部分情况下你还是在用油嘛。那这个时候普通的混动显然比插电混动优势更大，而且它更便宜。如果你恰好是在一个不限牌城市，对吧？不像上海啊，有些城市它是限牌，那你只能买一个插电才能有车牌嘛。那情况不太一样。所以现阶段买纯电也好，插电式混动也好，它并不是适合所有人，它还是有一定的条件的。要能够去满足你的用车的需求和环境，毕竟，比如说我们说插电式混动，它的价格相比于普通的汽油车，相比于普通的混动车，还是明显会更高。那你需要有特定的需求和特定的好处，才能够帮你去弥补掉这些价格上的差距。其实几年之前，普通的混动价格也会明显的更高，但是呢，这两年通过大量的这个车型来分摊成本，现在丰田也好，本田也好，基本上可以把普通混动车型的价格做到接近汽油车的价格。那这个时候呢，就适合绝大部分用户去买了。那插电混动呢，暂时还没有到这个阶段，所以呢，严格来说，它还是会挑用户的。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我，你们将获得的是由途虎养车网站助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元。那具体的领奖方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们更多的视频节目，也欢迎你通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。那新听友呢？可以点击一下咱们的订阅，这样的每次节目的推送你都可以接收到通知。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。